0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞。为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师。尹业老师好，哎，向飞同学好。今天我们有奖品送给各位，是荣耀的运动手环一个，给热爱运动、热爱健康的你。如果您想得到我们的奖品呢，可以在我们的节目后台转发并留言，就有机会抽取今天的这一副运动手环。今天我们关注的是首个国产的 PD1 正式的获批上市了。呃，这个 PD1 咱们先解读一下，这是什么东西啊
1: ？PD1 呢，实际上这一年多我们节目当中也反复提及啊，啊、呃，我们都知道肿瘤的治疗从最开始的化疗、放疗、手术治疗、激素治疗，再走向了靶向治疗。然后这个过程中呢，还有一种疗法叫免疫治疗。其实这几个概念大家听起来有点乱啊。我们今天说的很多的靶向治疗，其实它也分成两种，一种就是小分子的化合药物。你比如说我们像肺癌做的伊瑞莎，或者你听见了各种各样的替尼，这种实际上是一种化疗，只不过它这个化疗是精准的化疗。它不是一杀一大片的，它也是化学药物，还是化学药物小分子的，就几百分子量的、嗯、这么一些东西。那还有一种我们称之为靶向治疗啊，你比如说像赫塞汀，它是一种抗体，嗯、那抗体的分子量一般就在十五万左右了，那它是个大分子的，所以这两种在我们以前都称为靶向治疗。但其实用抗体，抗体因为和抗原是起免疫反应的，所以用了抗体的靶向治疗其实就是一种免疫治疗。嗯，我们今天说的免疫治疗，除了抗体这个层次上的，还有一种就是细胞层面上的。像我们说的这种抗 T， 它就是直接做成了一种杀伤性的细胞，而抗体只是细胞表达出来的一种蛋白。嗯，这是两个层级的免疫治疗。P t one 就属于抗体层面上的这种免疫治疗。嗯，它的这种方法学被称为叫免疫点检查
0: 抑制剂，是这么一个东西。嗯、所以属于针对肿瘤的一个免疫疗法。对，那么这个疗法其实此前在海外是有药厂上市了的。没错啊，先是在美国上市，然后。药监局的确啊，今天已
1: 经叫 N M P A 了，它属于市场监管总局的一部分，这个名字其实很难记啊，这个有些开玩笑叫你们批呀，因为他们批药的嘛，所以好记啊。药监局说你们怕呀，你们怕批吗？以前是叫 C F D A 啊，美国叫 F D A 嘛，啊，我们原来叫 S F D A 啊，叫 State， 后来叫 China， 那今天就是改名了，现在叫做你们 N M P A， 对，大家简单记就是你们批呀，这个能记得住啊。对，那么从这个角度去看。又以迅雷不及掩耳的速度，不两个药上市了。嗯，那我们就知道，这一个叫做 A 药，一个叫做 K 药，就是一个是 BMS 的，一个是这个默沙东的。那这两个 PD1 上市，应该说是非常非常快的。嗯，这几个刚刚上市就几个月，大家都达到了这个非常应该说史无前例的一个重磅的一个新药的这么一个价值。嗯但是大家一直就在问贵呀、啊，哎，这两个海外上市的药价格应该不便宜啊，多少钱呢？目前看起来对中国人民，我觉得这个我不是药神起了一定正面的促进作用。嗯、开始上市的时候，我们说对比美国吧，大概是三四十万人民币
0: 啊，哦、一年，一年
1: ，在中国差不多现在是将近一半到六折
0: 啊、哦，一半到六折。哎
1: ，差不多在二十万上下哦。所以当时我就给出预测，我说国产要上,上市的话，我觉得十万块钱一年。嗯，这个要可能会普及，嗯，可能就是说，至少在我们说临床的这些，嗯、特别是在无药可救的情况下，他可能会觉得这个经济负担还可以略微承担得起一年的用量。嗯、哎，哦、我自己预计啊，就是君实这个上市以后，大概会在。十到十五万之间吧，这个范围是比较合理的，嗯、就比进口药至少得便宜三分之一啊，嗯嗯、这个水平可能基本上接近我目前的一个情况
0: 。国产这家公司叫做军石生物啊，<对>它上市申请已经获得了这个 NMPA 很快很快啊，这个批了真的很快啊、嗯。它是从三月八号递交申请，那其实也是经历了二百八十四天。它叫优先审批啊，嗯、就是这几年我应该来讲，药监局还是非常作为
1: 的。嗯，二百八十四天，这在一个新药上不是什么问题。你记得 H P V 疫苗咱们说批了多久吗？十年，对，十年是
0: 这个二百八十四天已经算是极速了。这还只
1: 是第一家，当时说进口有两家，国产有四家，还有恒瑞在后面，还有这个信达在后面，嗯，还有这个百济神州在后面。也就是说，虽然今天号称要做 PD one 的这个厂家有几十家，真正杀出来了，我看两家进，我家
0: 四家国产已经足够中国市场。但有一个问题啊，就是我们这个国产药有自主的知识产权吗？因为你看，都叫 PD one 的药，都叫免疫疗法，对对吧？美国两家都已经出来了，然后中国出的这家，你怎么保证你的原创性呢？今年
1: 的诺贝尔奖也特别说了这个免疫疗法，嗯，应该说免疫疗法是大家觉得以后治疗肿瘤的一个正确的一个方式，嗯，我们说产生肿瘤细胞不可怕，可怕的是它产生了免疫逃逸机制，嗯，就是它在人体内已经不被免疫细胞所识别了，你自身的免疫系统失效了，哎，不识别它了，嗯、那其实 P D 一就是起这个作用的，在失效之前，我先给你阻断，让你永远不失效，可以持续的对你发起进攻，嗯、要不以前我们经常看见。有些电竞啊，肿瘤细胞再中间，作为里三层外三层都是免疫细胞，只要能攻进城，它一定赢了，就是攻不进，去。攻不进去，攻不进去。进去嗯、那么这个药物其实就是在这个其中起重大作用的。嗯、所以反过来讲，攻城的方式可以架云梯，嗯、可以撬城门，可以找奸细，可以扔火箭，嗯、可以甚至天降神兵，挖地道，哎，各种方式都有、啊、都可以。所以。知识产权的问题，我们国产这个药物是具备的，所以你只要是路
0: 径不一样，你可能就是一个全新，稍微改一改、嗯
1: 、就是一个新的知识产权。嗯、所以呢，它过的是优先审批，能过优先审批的前提条件是什么？必须有自己独立的知识产权，要有发明专
0: 利的。嗯、那这个药现在批准的啊，是治疗既往接受过全身系统治疗失败的，对啊，或者不可移除转移的这种黑色素瘤的患者。嗯、那么它就只针对黑色素瘤吗？还是说其他肿瘤也可能吗、啊？我们说，我们对事物的一个认识，它首先必须是一个渐进式的
1: 。这个一个药物上市前，它应该有一期、有二期、有三期。一般药厂在一期的时候，适应症是相对广泛的。比如一期的时候，你会看见黑色素瘤，也会看见这种非小细胞的肺癌，还可能看见一些其他的恶性肿瘤。然后一期结果做完了以后，到二期适应症就会减少，到三期适应症就会更少。但是我三期批的这个适应症已经是很靠谱的了。所以今天。应该说，通过军实的这个药物来看，这些信息网上都可以查。我不讲太专业的内容，简单的说，批到三期的时候，我们一致专家或者是行政人员都认为，他对黑色素瘤上的这种等效性，应该和这两家进口药物没有太大区别了
0: 。嗯，起码在黑色素瘤上，它的有效性是得到了官方的认可盖章了。哎，而
1: 且据他自己的官方宣称，至少他跟其他的这个进口药物差不多。嗯、那还有几家药物呢？实际上还做了一些其他的淋巴瘤。所以会跟之前的药物形成一个差异化竞争，毕竟免疫系统其实不区分肿瘤细胞的。至于说为什么对有些肿瘤有效，对有些肿瘤无效，可能还要期待。它未来上市以后的，我们说四期临床或者更大人群的一个数据，我们会看见它会不断的去增加它的适应症
0: 。也就是说，有可能其他的肿瘤的患者，如果说别的药耐药啦、失效了，想尝试一下也是可以用的，只要成本可及，我认为就可以。嗯、因为其实在一期的时候解决是安全性
1: 问题，对、嗯，嗯、二期以后才更多的关注有效性的问题。<对>假如说相对安全，成本有可及
0: ，不妨试一下。嗯。我们说到了这个药跟国外的药相比较啊，起码在黑色素瘤这个方向上是不相伯仲的。那么价格上，如果能够像尹老师所说啊，如果说一年的这个价格在十多万元，可能很多家庭都是一个可以接受的一个价格。但是现在。到目前为止，这个国产药的价格还没有公布。昨天才出来啊！啊，二十七号刚刚,刚刚批出来啊，对吧？十七号才出来，对啊，刚刚所以大家也都在等，刚刚我们也期待着啊，它的价格公布之后是不是能够给患者家庭带来一个惊喜啊？啊那它的价格降低的话，有可能是什么原因呢？我想有几个原因吧。首
1: 先就是说，这个黑色素瘤我们以前讨论过，这是一个白种人的高发，对，高发肿瘤，因为实际上它是黑色素细胞，它是在皮肤上。嗯、我们有的时候管它叫 sunning cancer， 太阳照多了，它会产生黑色素瘤。其实也被称之为癌王，就是在《非诚勿扰二》里边，嗯、孙红雷得的就是黑色素瘤，因为它的五年生存率只有不到百分之五，甚至就比肺癌还低。肺癌在中国大概五年生存率是百分之十一，嗯、所以呢，其实从黑色素瘤去治的话，现在看起来效果往往是比较好的。但是如果他想扩大癌种，他必须有更多的那块数据进来，他就必须要相对低廉的价钱来做，嗯、他有这个驱动性来获得更大的数据。还有一个呢，你两个进口药物已经进去了，我作为一个后发者，我肯定要相对便宜去做。所以你看它的销售模式是不一样的。这个我们以前管之前的两个药物啊，一个叫纳武单抗啊，一个是叫这个帕布利珠单抗，就是所谓的欧药和 K 药两家进口公司的，都直接选择了把总代理权签给了上药，嗯，就上海医药集团啊。那么你看上药的这个三季度的财报数据呢？欧药和 K 药分销收入上，一个达到了 1.9 亿，一个达到了 1.5 亿。换言之，才上市几个月，嗯，就取得了这样的业绩，真的是很不错。但是这次君实是怎么做的呢？他自建销售团队，嗯，他建立一支200多个人的销售团队，而且基本上都是来自于跨国药企的。我相信他们可能会走我们以前说的通过学术往里带，而且我相信只要价格低。这个也会极大的促进国产药物快速积累生物大数据，嗯，可能会得到更好的一个数据，扩大适应症，进一步的获得它的相关优势。还有一点，其他几个药物，记得我刚才说的，信达、恒瑞。百济神州还在后面等着他呢，嗯，跟他申报的时间就差几个月
0: ，所以他有一个窗口期。要是你做，你怎么做？我肯定尽可能的去抢占市场，把渠道先拿下来。嗯，但你看您刚才讲到这个百济神州，百济神州是另外一家也在研发这个 PD one 这个药物的，还没出来呢，呵呵还没出来呢。但你他的这个总经理兼总裁吴小斌。对媒体曾经讲过啊，说只打价格战没有出息啊，在他看来呢，定价问题不能够单纯的比较数字，他希望啊，就是说能够政府的医保啊、慈善的救助啊，都能够纳入进来啊，能够帮助更多的患者啊
1: 。对，吴小斌是当时有一个巨大的新闻啊，嗯，他是这个 Pfizer 的前中文区的总裁，天价。我们说王晓东，王晓东就是说，二十一世纪就是生命科学的世纪，嗯，就是这位原来北京生科院的这个头，嗯、所以应该是集中了在药物领域最强的一批人，嗯、所以呢，他在不同点上有不同的想法，但毕竟中国今天走的这个道路叫做带量集采，嗯，换言之，向几家少数的进行批量采购，但是价格必须降到人人可及，这个也符合
0: 整个中国的总经济卫生支出负担。嗯我们说到，就这个药的价格到底能够降到多少哈？这个我们不知道哈。如果说是严毅老师您操盘，您会把这个药价降,降到什么程度你知道量价集采啊？嗯、这很有意思。就是原来这个
1: 恩替卡韦啊，是抗乙肝病毒的一个药物。嗯、中国毕竟现在还有大概百分之七的肝炎携带、嗯、啊，大家都怕病毒抑制啊，所以要用恩替卡韦这个药。原来这个药非常贵，后来这次量价集采就给了正大天成一家。嗯，这个药从几十块钱降到几毛钱了。哦，所以从这个角度来讲，它一家虽然。每一个单价少了，但是这个市场都是他的，<对>他就不需要再去花更多的精力在销售，在其他的这些问题上，嗯、我就专心做好研发。因为这个药物相当于就垫底了，所以它这个药物的成本其实最主要是在研发的费
0: 用上，主要是研发的费用
1: 。生产的成本应该没有没有很大的问题。嗯、所以呢，假如说啊，如果我做这个决策的话，嗯，你想华大基因把无创的价格敢降到像深圳是免费了，嗯，像长沙、像阜阳都在几百块钱这个水平上，嗯、我们也希望走这么一条道路，嗯，实际上是通过政府的引导，快速的让这个东西实现普及，嗯，因为这个药现在批下来只有黑色素瘤，对，我希望让更多人能够用。那我是不是要把它价格降到一定低的程度，大家才有意愿？比如说别人做呢，我也想试一试呢。嗯。第二个，后面还有三家追兵呢。嗯。这些追兵，你像比如说恒瑞，这是医药股在今天资本大环境不好的下，还维持在千亿市值以上的这种抗体的龙头。嗯、那么它的营销渠道，我相信要比君实这种自建的渠道铺得会更快。嗯。啊，信达也紧跟其后，然后还有百济神州。所以如果我做的话，我希
0: 望我觉得一年五万块钱。其实你想，这个药目前批的是黑色素瘤，嗯，可是黑色素瘤在中国并没有特别的高发，对的，就意味着说病人适应症。并不是特别的多，对的。那么我们为了让这个药能够让更多的人愿意尝试，因为虽然是没有批，对，但是可能会对某一些已经没有药可选的病人来讲，这是肿瘤晚期病人的实际状态，嗯、实际
1: 上就是这样，都是死马当活马医啊。嗯、大家甚至去，我就说，好多肿瘤晚期病人自己敢买化学试剂配药吃，嗯、那相比于这个安全性还有保障的，他不妨一试。嗯、这些数据都会变成我们所谓的跨癌种用药，嗯，换言之，其实肿瘤也没什么跨癌种药，靶向药物都是跨癌种。用药，它对的是那个基因去的
0: ，对，然后这种免疫疗法其实针对的就是你的这个免疫抗体去的，对，也可能当它的这个量铺到更广的程度，像你说到了这个四期临床，就更多人用了，没错，会发现哦，原来它对其他的某一些肿瘤也会有效率，或者说对
1: 其他某一些肿瘤的一些亚分型更有效率，就拿出了一个更精准的分型，嗯、这就相当于最开始青霉素出来的时候，价格也堪比黄金，今天一针青霉
0: 素。几分钱？所以当使用人群更加广泛的时候，有可能这个怕你批啊，这个会批出一个更广泛的一个用药指导，叫增加
1: 适应症，增加增加适应
0: 症。用证嗯、这个方式应该是一条可持续发展之路。嗯，好，感谢老师的介绍。今天节目就是这样了。了解更多生命科学知识，可以关注“影客聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会。